0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Förderung von Business Schools – Bildung als Denkmal und Religiosität im Management – Warum Bosse beten. Doch zunächst
1: Neurobiologie der Teamfähigkeit – Eine chemische Verbindung von Sabine schonert hirz
0: Trekkingtouren durch Marokko, gemeinsame Meditationen in einer Schwitzhütte oder gefährliche Drahtseilakte im Outdoorpark – Teamtrainings arbeiten oft mit spektakulärem. Doch das muss nicht sein. Denn die Hirnforschung hat mittlerweile entdeckt, Teamfähigkeit zeigt sich in ganz kleinen Gesten und täglichen Überlegungen. Und die Voraussetzungen dafür sind neurobiologisch programmiert. Sabine Schonert-Hirz erklärt, wie die notwendigen sozialen Kompetenzen in der menschlichen Natur verankert sind und wie sie sich im Alltag trainieren lassen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Hirnzellen mit Spezialaufgaben. Die biologischen Wurzeln unserer Teamfähigkeit. Sehen und gesehen werden. Teamfähigkeit beginnt mit Wahrnehmung. Einfühlsame Neuronen. Spiegelzellen machen uns zu Alltagspsychologen. Hormone als Motivatoren. Die chemischen Geheimnisse sozialer Bindungen. Soziales Grunzen und Smalltalk. So lassen sich Bindungen durch Sprache festigen. Und? Zukunftstugend Teamfähigkeit – warum es sinnvoll ist, soziales Miteinander zu üben.
0: Teamfähigkeit gehört heute ganz selbstverständlich in jede Stellenanzeige. Das ist nicht nur im Sinne der Arbeitgeber, die sich eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen ihren Mitarbeitern wünschen. Die große Bedeutung, die Teamfähigkeit hat, ist vor allem auch der Biologie geschuldet. Wie die Hirnforschung mittlerweile entschlüsselt hat, sind wir von der Natur als soziale Wesen angelegt – der Zusammenschluss in Teams entspringt dem angeborenen Bedürfnis der Menschen, einander nahe zu sein, sich aneinander zu binden und zu kooperieren.
1: Für alle, die mit und in Teams arbeiten, lohnt es sich deshalb, die neurobiologischen Wurzeln der Teamfähigkeit näher zu betrachten. Denn mehr als aufwendige Teamtrainings machen uns die sozialen Kompetenzen, die die Natur für uns im Gehirn vorprogrammiert hat, im Alltag zu guten Teamplayern.
0: Es sind fünf Fähigkeiten, aus denen sich Teamfähigkeit zusammensetzt. Wahrnehmung der anderen, Mitgefühl und Verstehen von Absichten anderer, Motivation zur Bindung, Bindungsfähigkeit und Vertrauen und Kommunikation durch Sprache. Diese Kompetenzen sind in eigenen Funktionskreisen im Gehirn angelegt, die sich teilweise überschneiden und ergänzen. Alle entwickeln sich schon in der frühen Kindheit im jeweiligen sozialen Umfeld. Unsere Lernfähigkeit und Flexibilität ermöglichen es uns aber auch später noch, in gewissem Umfang Verbesserungen und Verfeinerungen dieser sozialen Kompetenzen zu erreichen.
1: Beispiel Wahrnehmungsfähigkeit Im Schläfenlappen unseres Gehirns befindet sich ein spezielles optisches Aufbereitungszentrum, das Mimik und Bewegungen anderer Menschen blitzschnell analysiert. Besonders gut erkennt und deutet es Blicke. Ab dem Alter von neun Monaten können Babys bereits Blicke anderer verfolgen, und verfügen damit über eine wichtige sozial verbindende Fähigkeit, die gemeinsame Aufmerksamkeit, Joint Attention. Wenn man gemeinsam etwas anschaut, entsteht ein Gefühl von Verbundenheit.
0: Teamfähigkeit setzt aber auch deshalb einen besonders gut funktionierenden Sehsinn voraus, weil diese Art der Wahrnehmung die Beobachtung anderer Menschen ermöglicht und so Kommunikation und Rücksichtnahme erleichtert, zumindest solange sie nicht durch Eile, Druck oder Angst eingeschränkt ist. Dann nämlich bemerken wir andere nicht mehr und verhalten uns so rücksichtslos, als wären wir alleine auf der Welt.
1: Um seinen Mitmenschen und Kollegen das Gefühl zu geben, dass sie wahrgenommen werden, genügen schon ganz kleine Gesten. Grüßen, sein Gegenüber mit Namen ansprechen, ihm den Vortritt lassen. Die eigentlich ganz selbstverständlichen Höflichkeiten und Rücksichtnahmen tragen schon einen großen Teil dazu bei, Gefühle von Einsamkeit und Nichtbeachtung zu reduzieren. Dazu gehört auch, ab und zu ein kleines, aber ehrliches Lob auszusprechen, auch für ganz unscheinbare Dinge. Denn auch das Alltägliche kostet die anderen Gedanken, Kenntnisse und Mühen, die man würdigen darf.
0: Auch für das Mitgefühl sind im menschlichen Gehirn eigene Funktionseinheiten angelegt. Die sogenannten Spiegelneuronen. Sie sind nicht nur dafür verantwortlich, dass wir unwillkürlich gähnen müssen, wenn wir jemanden beim Gähnen beobachten. Sie sind die entscheidenden biologischen Akteure für unser soziales Miteinander.
1: Spiegelzellen wurden erst 1996 durch den italienischen Hirnforscher Giacomo Rizzolatti entdeckt. Die speziellen Neuronen sitzen in unterschiedlichen Hirnregionen. Zuerst wurden sie im Rindengebiet für Bewegungsplanung, der prämotorischen Rinde, entdeckt. Hier liegen Muster aller möglichen Handlungen vorrätig und warten auf ihren Abruf. Wenn wir vorhaben, eine gewisse Handlung auszuführen, springen sie an und wir können uns eine gesamte Handlung mit Ablauf und Endzustand im Geiste schon vorstellen, bevor wir sie tatsächlich ausführen. Spiegelzellen aktivieren diese Handlungspläne aber genauso, wenn wir die Handlungen nicht selber planen, sondern bei einem anderen Menschen nur beobachten. Die Zellen bekommen dann einen Impuls vom optischen Aufbereitungszentrum, das die Aktivität des anderen wahrgenommen hat.
0: Spiegelzellen gibt es ebenfalls im Zentrum für die sensible Wahrnehmung in der parietalen Rinde. Hier werden Vorstellungen gebildet, wie sich eine Handlung anfühlt, wie sich unsere Haut, Dehnen oder unsere Muskeln anspannen würden. Sie sitzen drittens im limbischen System und lassen uns die gleichen Stimmungen, Gefühle und Schmerzen erleben wie unser Gegenüber, mit allem, was dazugehört. Herzklopfen, Blutdruckanstieg, Gänsehaut und Zittern. Viertens gibt es dort, wo die motorischen Muster für Sprache entstehen, Spiegelzellen, die statt auf Bilder auf Geräusche reagieren. Spricht man über eine Handlung, können wir sie uns vorstellen. Hören wir am Telefon den Klang der Stimme, wissen wir schnell, ob sie gute oder schlechte Nachrichten verkünden wird.
1: Es gibt also ein ganzes System an Spiegelzellen, das gemeinsam in Aktion tritt. So erleben wir unmittelbar mit, wie es einem anderen Menschen geht. Das alles kann unbewusst bleiben und lediglich als diffuses, intuitives Gefühl aufscheinen. Es kann aber auch bewusst ablaufen. Kombinieren wir dieses Wissen mit Informationen, die wir bereits über eine Person, eine soziale Gruppe, deren Regeln und Ziele gesammelt haben, sind wir ausgezeichnete Alltagspsychologen.
0: Aber nicht nur für das innere Mitfühlen lohnt es sich, die Fähigkeit, andere zu spiegeln, zu üben. Denn die Spiegelneuronen lösen auch einen Vorgang aus, den man »soziale Resonanz« nennt. Durch sie imitieren wir unwillkürlich und oft unbewusst ein wenig die Mimik, Körperhaltung, Tonlage und Sprachmelodie unseres Gegenübers. Der andere fühlt sich so angenommen und verstanden, der Spiegelnde wird von ihm als sympathisch und vertrauenswürdig erlebt.
1: Ebenso nützlich für die Teamfähigkeit sind die Theory-of-Mind-Fähigkeiten, die auf den Verbindungen der Spiegelneuronen zu den höheren Gehirnzentren des Stirnhirns und dem Gedächtnis beruhen. Durch sie gelingt es guten Teamplayern, die Gedanken, Absichten und Motive anderer zu verstehen und zu ahnen, wie sie sich verhalten werden. Sie spüren auch, wenn Unstimmigkeiten herrschen und können entsprechend reagieren. Diese Fähigkeiten werden mit zunehmendem Alter immer besser, da man auf einen immer größeren Erfahrungsschatz zurückgreifen kann. Wer darin geübt ist, scheint Gedanken lesen zu können.
0: Doch bevor wir überhaupt in die Situation kommen, uns in andere einfühlen zu können, muss das Gehirn eine Motivation entwickeln, damit wir nicht als Einzelgänger umherstreifen, sondern uns auf die Suche nach sozialen Kontakten begeben. Nachgewiesen ist, dass die Aussicht auf positive soziale Kontakte der stärkste Motivator ist, den wir besitzen. Für Freundschaft und Zuneigung, ein anerkennendes Lächeln, die Aufnahme in einem illustren Zirkel, ein Lob und eine Auszeichnung sind wir immer bereit, uns ordentlich anzustrengen. Der Grund? Geliebte Menschen erzeugen im Motivationssystem einen Kick, der
1: sonst nur durch die Droge Kokain ausgelöst wird. Die körpereigenen Botenstoffe Dopamin und Endorphine stimulieren ein angeregtes Wohlgefühl, wenn wir uns ihnen nähern. Wir erfahren dadurch, alles ist am schönsten, wenn man es gemeinsam erlebt. Gefestigt wird eine so angebahnte Bindung dann durch die Liebesbotenstoffe Oxytocin, Prolaktin und Vasopressin, die durch Zärtlichkeiten und Sex, aber auch bei anderen freundschaftlichen Berührungen freigesetzt werden. Die Ausschüttung dieser Bindungshormone erfolgt sogar dann, wenn der körperliche Kontakt nicht durch eine nahestehende Person, sondern beispielsweise durch einen professionellen Masseur ausgeübt wird. Die heute bereits recht verbreitete business in der Mittagspause ist also sehr sinnvoll und nützlich, um Stressbelastungen zu entschärfen.
0: Wie können wir die Bindungsmechanismen nun im Team wirksam beeinflussen? Wie schafft man es, dass sich die Teammitglieder aufeinander und auf die gemeinsame Arbeit freuen? Die wichtigsten Zutaten dafür sind eine Arbeit, bei der man seine Fähigkeiten erfolgreich einsetzen kann. Kollegen, mit denen man gut zurechtkommt und ein angenehmes Arbeitsumfeld. Sind diese Rahmenbedingungen nicht oder nur teilweise gegeben, können Teamplayer zur Selbsthilfe greifen. Indem sie jedes Meeting mit einer kurzen Würdigung der Erfolge und der normal erledigten Arbeiten beginnen, kultivieren Führungskräfte zum Beispiel die Vorfreude in ihrem Team. Auch kleine Rituale wie gemeinsame Kaffeerunden, Essen oder Geburtstagsständchen führen zur Ausschüttung von Bindungshormonen und stärken so die Beziehungen im Team. Sie sorgen für den innerlich stärkenden Genuss der gemeinsamen Aufmerksamkeit.
1: Doch nicht nur die Chemie hält Menschen zusammen. Zwar ist nachgewiesen, dass Menschen unter dem Einfluss des Bindungshormons Oxytocin erheblich stärkeres Vertrauen in andere Menschen haben. Doch betonen Forscher, dass auch ein Oxytocin beeinflusstes Gehirn auf seine Erfahrungen zurückgreift. Wer sich also bisher kein Vertrauen verdient hat, wird es auch durch noch so viel Hormondoping nicht bekommen. Wer teamfähig sein will, muss sich also das Vertrauen der anderen verdienen. Er sollte gegebene Zusagen einhalten, andere Meinungen gelten lassen, auch wenn er nicht zustimmt, einen offenen und respektvollen Austausch im Team pflegen und Forderungen und Überzeugungen auch konsequent selbst leben.
0: Empathie, Bindung und Vertrauen schweißen also ein Team zusammen. Doch wir verfügen darüber hinaus über die Fähigkeit der Kommunikation durch Sprache. Sie ist das höchst entwickelte Bindungstool, das es gibt. Auch hier spielen Spiegelneuronen eine wichtige Rolle. Sie befinden sich auch im unteren Bereich der handlungsplanenden Hirnrinde, dem sogenannten Broker Zentrum, das die Muskelbewegungen der Sprache steuert. Hier entstehen Nervenzellenaktivitäten, mit denen man sich innerlich vorstellen kann, was man selbst spricht, aber auch innerlich mitsprechen kann, wenn man Worte anderer hört.
1: Der Grund dafür liegt in der Evolution. Sprechen war ursprünglich sicher sehr simpel und beschränkte sich auf die lautmalerische Begleitung von Gesten, die in den Gehirnen der anderen durch die Spiegelneuronen verstanden wurden. In den höheren Rindenbezirken des Stirnhirns haben sich im Laufe der Zeit dann Regeln für die Konstruktion der Sprache gebildet. Die Begriffe wurden dabei immer abstrakter. Doch da sie über die Spiegelneuronen nach wie vor Verbindungen zu Bewegungsmustern, Sinneswahrnehmungen und Emotionen haben, kann Sprache uns immer noch tief berühren. Worte wie »Ich möchte dich heiraten« oder »Ich könnte dich umbringen« haben eine durchschlagende Wirkung. Wir erleben, was wir sagen und hören.
0: Deshalb ist es sinnvoll, sich gelegentlich über seine Wortwahl Gedanken zu machen. So lohnt es sich, giftige Vokabeln über Bord zu werfen, bei denen Spiegelneuronen negative Gefühle assoziieren. Etwa, ich muss, ich versuch's mal, eigentlich, ach du meine Güte. Besser ist es, positiver und zielorientierter zu formulieren. Ich werde alles daran setzen, ich werde sicherstellen, ich möchte, ich werde und so weiter. Schon
1: einfache Dinge wie aktives Zuhören, aufmerksamer Blickkontakt, Nicken, Lautmalerische Gesprächsunterstützung durch soziales Grunzen, also Geräusche wie, hm, aha, ach. Und kleine verbindende Smalltalk-Gespräche verbessern im Berufs- wie im Privatleben das soziale Miteinander. So geben wir Menschen uns gegenseitig das Gefühl, beim anderen anzukommen und miteinander verbunden zu sein. Das gute, wärmende Wir-Gefühl.
0: Dass dieses Gefühl gut ist für unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit, hat die Wissenschaft nachgewiesen. Gute soziale Beziehungen im Berufsleben helfen bei der gemeinsamen Bewältigung von Problemen und führen zu mehr Erfolgserlebnissen. Vor allem aber helfen sie, Ängste und Unsicherheiten und damit die tägliche Stressbelastung zu reduzieren.
1: Aber noch aus einem weiteren Grund ist die Teamfähigkeit für jeden Einzelnen von Nutzen. Was in offiziellen Untersuchungen Abnahme der Normalarbeitsverhältnisse und Zunahme atypischer Beschäftigung genannt wird, bedeutet, wir können nicht mehr darauf setzen, ein ganzes Arbeitsleben in einigen wenigen Unternehmen zu verbringen. Als Lebensunternehmer, der sich selbst vermarktet, werden wir uns in Zukunft deshalb immer wieder neu in wechselnden Arbeitsgruppen zusammenfinden. Die Fähigkeit, sich schnell und professionell in ein neues Team einzugewöhnen, ist zunehmend die Grundvoraussetzung für unsere Arbeitsfähigkeit. Und damit lohnt sich die Investition in ihre Verbesserung. Sie hörten den Artikel Neurobiologie der Teamfähigkeit – Eine chemische Verbindung von Sabine schonath aus der Ausgabe Dezember 2009 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Förderung von Business Schools, Bildung als Denkmal und Religiosität im Management – Warum Bosse beten. Weitere
1: interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Dezember 2009.